0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht, aber wir haben offensichtlich hellseherische Fähigkeiten. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Beizet und Andreas Boller und heute haben wir als Gast Moritz Montag. Hallo. Ja, hellseher sind wir. Also wir haben schon in der vergangenen Woche angekündigt, dass du heute zu Gast bist und haben offensichtlich den richtigen Spieler erwischt ja. vom WSV. <lacht> Denn es ist alles anders gelaufen, als man denken konnte an dem Tag. War ein, vielleicht ein besonderer Tag, auch für dich als Spieler.
1: Ja, war äh, Samstag, glaube ich, ein super Tag. Hat mein Saison Tor geschossen im Pflichtspiel und ähm, ich glaube, das ist immer was Besonderes. Dann in Oberhausen, was auch nochmal was Besonderes ist. Und äh, ja, Gestern hatte ich Geburtstag.
0: Herzlichen ähm, Glückwunsch. Nach Dankeschön.
1: Ja, ähm, selber ein Du hast das Geschenk gemacht und ich glaube auch das Schönste, was man so machen kann. Aber
0: das Besondere, das eigentlich Besondere ist ja, dass es eben gar nicht so gelaufen ist, so wie man es vielleicht hätte sich vorstellen können. Du hast die letzten vier, fünf Spiele, was in der Startformation beim WSV und hast da auch überzeugt und dann warst du am Anfang eben auf der Bank. Ja genau. Wie, wie ist das, wie, wie empfindet man das als Spieler? Also du hast es ja jetzt die die Saison jetzt ein paar Mal erlebt, dass du reingekommen bist, du bist eingewechselt worden, äh, dann wieder mal Pausen und jetzt aber jetzt an dem an dem Samstag da hat man es jetzt nicht unbedingt erwartet.
1: Nee, erwartet hat man es nicht. Ähm, aber der Trainer hatte eine Idee und äh, das Team steht am Ende im Vordergrund. Darum geht es am Ende, dass dass wir als Team erf- äh, erfolgreich sind und nicht als einzelne Person. Da muss auch mal jeder einzelne mal zurückstecken. Ähm, ja, es ist, der Plan ist leider nicht aufgegangen und äh, so haben wir schlussendlich schnell gewechselt und äh, ich bin zum Einsatz gekommen.
0: So nach 20 Minuten hat sich die ganze Ersatzbank oder die Einwechselspieler schon in Bewegung gesetzt und, und aufgewärmt. Wusstest du, dass du da wahrscheinlich derjenige bist, der der reinkommt? Nee, wir
1: haben immer in in jedem Spiel 20 Minuten, wo wir uns äh, warm machen. Also ab der 20. bis zur 25. Minute laufen wir uns alle zusammen ein, um einfach den Körper in Bewegung zu halten. Und äh, ja, dann kam auf einmal Moritz Gillen, unser Torwarttrainer, rübergelaufen und sagt zu mir, Moritz, vier, fünf Minuten intensiv warm machen, dann ging's los.
2: Ja, das Schöne ist ja, dass äh, man dann nicht schmollt, sondern obwohl man vielleicht... äh, Unzufrieden ist, dass man nicht beginnt, wie du in dem Fall, dass man reinkommt und trotzdem seine Leistung abruft, sogar ein Tor macht. Und das wünscht sich ja auch jeder Trainer, würde ich sagen. Also äh, ich denke auch, die Mannschaft steht in Forderungen. Der Trainer muss nun mal Entscheidungen treffen. In dem Fall musstest du in sauren, in sauren Apfel beißen. Ja. Aber wichtig ist dann halt eine Reaktion. Und die, denke ich mal, äh, war absolut richtig von dir. Also ja, so, klar. Das ist halt wichtig, dass nicht nur die Elf, die auf dem Platz sind, die von Anfang an spielen, ihre Leistung abrufen, sondern auch die Jungs, die dann im Nachhinein reinkommen. Und da hast du, denke ich mal, den Trainer auch gezeigt, Trainer, ich bin hier, ich will spielen. Und kann sich nur jeder Trainer wünschen.
1: Genau, jeder Spieler, der im Kader ist, ist äh, genauso wichtig wie die Startelf. Ich glaube, das wird auch dieses Jahr sehr von der Mannschaft gelebt. Ähm, jeder Spieler, der, der eingesetzt wird, der auf der Bank ist, die gehen alle voll mit, äh, egal ob Einsatz oder kein Einsatz. Die Einwechselspieler können Impulse setzen und das wird dieses Jahr sehr gut durchgelebt von uns.
3: Ja. Läuft aber auch gut. ne? Also wir haben, ja, wir haben ja schon öfter beim WSV gesprochen hier und vor der Saison hätte, also ich kann, kann, kann das von mir zumindest sagen, hätte nie erwartet, dass der, der Wuppertaler SV in der Regionalliga in diesem Jahr diese Saison diese Rolle spielt. Habe ich nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ihr performt ja ne, über, will ich gar nicht sagen, weil die Mannschaft einfach gut ist anscheinend. Das sieht man ja auch in den in den äh, Duellen gegen Spitzenmannschaft. Heute schreibt Günther Hiegel bei uns in der Zeitung, in der WZ, man kann gegen die Spitzenmannschaften nicht gewinnen. Ja, man sieht aber auch gar nicht so schlecht aus und verliert auch nicht immer. Gegen Essen, okay, das ist halt... Äh, anscheinend oder scheinbar die Übermannschaft in der, auch nur scheinbar, man ist ja, läuft ja gerade ganz anders, scheinbar, alles ein ja. bisschen, ähm, aber der WSV hält eben mit. ne Und das schon über einen sehr langen Zeitraum mit, glaube ich, jetzt vier Niederlagen, das ist relativ wenig, 17 Siegen, glaube ich, das ist relativ viel. Also insofern äh, eigentlich eine sehr gute Saison, oder? Also eine, in der man sich wohlfühlt ne als Spieler.
1: Ja, definitiv. Ähm, macht einfach nur Spaß zu arbeiten. Vor allem macht es noch mehr Spaß, wenn man erfolgreich ist. Genau. Ähm, ja, also, kann gerne so weitergehen. Ja, das ist,
3: das ist auch dann, wenn man so etwas so wie du jetzt erlebst, du spielst gut, dann sagt der Trainer, ich mal, hab mal einen Plan, ja, so, kann auch mal ein guter sein. Und dann ist man plötzlich draußen, obwohl man gut gespielt hat und kommt dann relativ schnell wieder zum Zuge. Das ist ja für den einen Spieler gut, für den anderen, der gehen muss, nicht so sehr schön. Auch da muss es ja in so einer, in so einer Gruppe dann stimmen, dass man nicht sagt, jetzt hat der blöde
0: Montag dann die, die, die Tour vermasselt. Ne? Und das scheint ja nicht nee. der Fall zu sein. Ne? Nee, nee, das ist, ist bei uns keineswegs der Fall, zum Glück. Du bist von Fortuna Düsseldorf gekommen, da bist du auch groß geworden als Spieler, also hast du alle Stationen so weit genau. durchlaufen. Was war jetzt der Grund, jetzt so nach Wuppertal zu kommen und was sind so die Unterschiede zwischen Fortuna und, und, und WSV?
1: Ja, Grund eins ist, dass ich aus der U23-Regel ausfalle. Ja. Das heißt, ich musste entweder ein Spieler des, der älteren drei sein, weil du in der U23 nur drei Spieler haben darfst, die über 23 sein dürfen. Ähm, Ja, da bin ich schon rausgefallen. Ähm, Zweitens war das dann mein neuntes Jahr oder wäre das mein neuntes Jahr geworden und ich brauchte einen Tapetenwechsel. Ähm, Ich habe nicht mehr die Perspektive nach oben gesehen und ähm, habe gesagt, ich brauche etwas Neues und der WSV ist frühzeitig auf mich zugekommen. So hat sich das dann ergeben und äh, ja, die Unterschiede sind, ähm, hier sind Spieler, die schon was erlebt haben, von denen man noch lernen kann. In der U23 bist du mit 23 schon einer der Älteren und äh, musst den Jungen beibringen, die mit 17, 18 hochkommen. Und äh, ja, da kannst du mit 23, 24 auch noch was lernen und die Jungs können dir helfen. Das ist auch gar nicht so leicht, ne? bei, den, bei den U-Mannschaften, der profi Profimannschaften, Fortuna Düsseldorf spielt ja in der zweiten
3: Liga, ja. wird da wohl auch bleiben anscheinend, das ist ja auch nicht so leicht, diesen Sprung dann zu schaffen von der U23 dann zur zur A-Mannschaft, zur Profimannschaft, man hat ja das auch gesehen, Leverkusen, Frankfurt, die haben die Mannschaften gleich mal ganz abgemeldet, ja. wir sehen es gerade in Gladbach, die spielen in der, der vierten Liga gegen den Abstieg, also geht auch nicht viel, also das ist ja auch gar nicht so einfach, dieser Traum, ich bin jetzt hier bei Fortuna Düsseldorf in der U23, da bin ich garantiert auch mal in den nächsten zwei, drei Jahren auf einem Profi in der ersten Mannschaft, der findet ja so gar nicht statt, ne? die Durchlässigkeit ist gar nicht so groß. Ne?
1: Ja, also Nüsseldorf ist mittlerweile jetzt seit äh, seit dieser Saison schon größer geworden. Ähm, von den Jungs, mit denen ich letztes Jahr auch zusammengespielt habe, haben glaube ich jetzt drei oder vier ihr Profidebüt gefeiert. Das viel Ja. Ähm, Klar, auch Corona zu schulden, Corona aber. Corona-bedingt wahrscheinlich. Corona auch, bedingt, ja. Genau. Ja.
3: Finanziell bedingt. Die Mannschaften haben nicht nur so viel Geld auch noch spielen Das auch, aber, aber
1: auch fußballisch bedingt. Ja, natürlich, Über die Qualität können, brauchen wir nicht
3: streiten. Nee, wer schon in der Regionalspiel, ja, ja. spielt, der kann schon Fußball spielen und ja. der kann sich auch in der, in der zweiten oder der ersten Liga schaffen, das ist vollkommen klar. Definitiv, Beispiel. klar. Nur die Durchlässigkeit ist halt so in der Vergangenheit nie so gut, also soweit man das nee. beobachten konnte, nie so doll gewesen, dass man denken konnte, die machen sich da einen Unterbau, der spielt vielleicht sogar mal in der Drittliga bei Borussia Dortmund. Ja. Dann ist der Weg zur ersten Bundesliga nicht mehr so weit. Der ist anscheinend doch noch weiter, als man so glaubt. Ja. Oder das Konzept geht nicht immer so auf. Ne? Richtig, so ist es.
2: Und ähm, ja, denkst du denn, du hättest dann, wenn du jetzt, sage ich mal, in Düsseldorf geblieben wärst, vielleicht auch die Chance gehabt, dies ja dann noch in der zweiten Liga einsetzt zu bekommen, wie deine Kollegen, die jetzt, also hast du da irgendwie da Gedanken dran, dass du ich meine, jetzt ist es sowieso so wie es ist, ja, wieso, du lächelst, also glaubst du, man hätte vielleicht eine Chance haben können, da mal oben um reinzurutschen?
1: Ja, ist also, immer, kann man so mal schwer sagen. Ja, ist äh, hypothetisch natürlich. Genau, hypothetisch. Ne, aber, ja. Ähm, ja, die hatten Düsseldorf hatte vor zwei, drei Wochen ähm, beim Spiel gegen Paderborn sehr, sehr viele Kroneausfälle mm, ja. und da hat genau auf meiner Position das einer gespielt <lacht> ähm, und da hat man glaube ich in den letzten Jahren immer drauf gehofft als junger Spieler, dass genau was mal ja. passiert, äh, so ist es nicht gekommen und äh, ich denke, wenn ich da geblieben wäre ja, ja, ja. Also das, wie gesagt, ist hypothetisch <lacht> ja.
2: aber weil du das vorhin angesprochen hast habe ich so Gedanken lesen können, so nach dem Motto äh, vielleicht hätte ich auch mal oben gespielt, so na. vielleicht,
1: also meine Chancen waren da, ich habe damit ja. trainiert teilweise ähm, hat meine Testspieleinsätze gehabt und alles, aber hat für mehr nicht, nicht so erreicht.
3: viel schöner, mein Gott, verzollert.
1: So <lacht> ja, <Nee, lacht> aber
2: äh, die Position, also rechter Verteidiger, ist
1: richtig. Ne? Ja, genau. Also äh,
2: hast aber jetzt am Wochenende bis hast du auf der linken Seite gespielt, glaube ich. Ne? du ja. da gut
1: klargekommen hast. Ja, das es Gefühl hat ein ja klapper auch schon gespielt, Das okay. ähm ja. leicht anders, weil die Bewegungsabläufe ein bisschen anders sind und die Flanken natürlich nicht mit rechts kommen, sondern mit ja, links. Ja, ja, ja. Was auch noch mal ein kleineres Problem ist, ja. aber es äh, ist. ist so An ein sich bisschen
2: anders, ne? ja. also ich denke mal, defensiv ist es jetzt nicht so, ein großer nee. Unterschied, aber im Spiel nach vorne äh, ja. ist es da ein bisschen anders. Obwohl
1: man den Vorteil hat, dass man in die Mitte ziehen ja, kann. Ja, Philipp Lahm zum Beispiel. Ne? Ja,
0: 2-6. Ja, du bringst ja eine Grundvoraussetzung mit, um weiter um oben zu spielen, das ist der Speed, mhm. Tempo, halt die Antritte und auch das, die Möglichkeit, die Linie mit Speed runterzugehen. Ähm, ist das so eine Grundvoraussetzung, also ich sag mal, so ein limitierender Faktor, dass man halt als Außenverteidiger, jetzt haben wir am, am ähm, Samstag gesehen, die deutsche Nationalmannschaft, das sind ja die sozusagen die Positionen, wo es seit Jahr und Tag kracht. Hast du da Vorbilder in, in, auf den Außenpositionen? Oder? Ja,
1: nicht aus dem deutschen Bereich, äh, sondern Dani Alves. Ähm, ich glaube, der hat das, das Spiel nochmal revolutioniert mit seiner Technik, mit seiner aggressiven, nach vorne laufenden, äh, ja.
3: Ja, stimmt. Roberto
1: Carlos Wenn, fällt mir da noch genau, ein so, auch konnte, die Brasilianer genau. zu der Zeit.
2: Äh, ich ich meine, glaub, das waren ja fast mehr
0: Außenstürmer als Außenverteidiger. Ja, genau.
1: Das passt so ein bisschen zu meinem Spiel, finde ich. Ähm, ja, das sind so meine Vorbilder, die beiden.
0: Ja, ein Linderspiel am, am Samstag. Hast du es gesehen? Leider nicht. Hast du noch nichts verpasst, glaube ich. Also viele große Erkenntnisse. Aber was du
3: gerade sagst, hier Raum auf der linken Seite, dieses Ich renn mal okay. rauf und runter, renn mal rauf und genau. runter, genau das ja, hat er ja, halt gemacht. Jetzt genau. äh, also ich hinterher über den grünen Klee gelobt, ich habe das Spiel mir angeguckt ja, Er hat sich nicht rausgespielt. Also, ja, das stimmt, aber ich meine, also ich habe zwischendurch mal mit, mit Streichhölzern in die Augen wieder geklebt. und war mir echt ein bisschen zu langweilig, ehrlich gesagt. Also das war wirklich sehr stereotyp. Also da haben wir also ja ich weiß, aber wir neigen ja im Sport gerne dazu, die Dinge leicht sehr schnell zu ja gut, aber und die haben dann was will man aus so einem Spiel raus äh, rauslesen? Das ist ganz, halt ehrlich, wenig, bin, wenn, ganz ehrlich, ich ganz ehrlich, da ja, bin ich arrogant. Wenn jetzt wenn und ich habe jetzt gegen Israel ganz im Gegenteil, aber wenn jetzt so die die israelische Nationalmannschaft kommt, glaube ich Position 77 in der Welt, wenn ich das richtig im Kopf habe oder sie macht's ja egal. Und man gewinnt zwei nur durch standard durch zwei, dann sage ich mal, dann muss ich nicht hinterher gehen und sagen, das ist super. Ja, mein Super-Zeichen ist super stark, den zwei M. Ja, nö, das war eigentlich kein super Sprach, da, da, da erwarte ich schon, und das mag arrogant sein, aber 5-6 erwarte ich schon. Ja Und und dann erwarte ich auch, dass äh, unser Freund Timo Werner, der heißgeliebte geliebte. <lacht> Auch mal irgendwas macht, was irgendwie, was irgendwie funktioniert. Tour ja, ja. gemacht, hat Ja, ja, ja
0: also nein, nee, ist, ist ein, ein Testspiel auch. gewesen. Sollte man ja. auch so. Äh, wird man am Dienstag man wahrscheinlich ja. mehr sehen in den in, Niederlanden. Ja, ist Niederlande Natürlich viel mehr, ja, man mehr drin sehen.
2: und äh, aber aber
0: warum sind wir gerade auf so einzelnen Positionen so, so schwach besetzt? Also sagen wir mal, zentrale äh, Zielspieler, Stürmer und die Außenbahn. Was ist da so schwierig dran? Also muss man. Ich glaube,
1: da wird so in den LZs nicht mehr so richtig drauf gesetzt. habe ich ja. das Gefühl auch auf also die Außenbahn ich meine Boah, Außenbahn haben wir glaube ich mehr als genug Qualität ja aber mhm. auch ich sag mal 10, äh,
0: Verteidiger, 10 Verteidiger. 10. ja kommt denn da sowas, ja, das 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 dass man hilft, sowas das
3: hilft ja auch nicht viel, wenn jetzt, sagen wir, wenn jetzt so ein Raum rauf und runter rennt, auf der anderen Seite man meint wie Kimmich rauf und runter rennt und flankt dann wie ein Gott in die Mitte und es ist gar keiner da, der die Dinger abnehmen kann, weil wir, lang, weil, wir lang, weil wir jahrelang ja. geglaubt haben, sowas wie Horst brauchen wir nicht mehr, das ist ja viel zu stumpf und zu blöd und zu teutonisch, das nehmen wir nicht, wir brauchen jetzt die spielende Neun, die hängende Sechs, die quadrierende Doppelzehn okay. und was weiß ich,
0: was wir alles brauchen, bloß Stürmer brauchen wir nicht mehr. Aber ihr wisst ja das wenigstens jetzt, beim WSV, ne? dass, dass einer in der Mitte da ist. Also ja, wir haben
1: immer einen, Marco oder Macht ja das, ist
0: macht das, ja das Spiel schön. für den für den auf der Außenbahn halt eben auch ein bisschen einfacher. also dass er wenigstens ein Ziel hat. Ich meine, ja, das ist auch was, was nutzt, wenn ja. du dein Tempo ausnutzt und und die Linie runterziehst und, und an der Eckfahne guckst und ach guck mal, ist gar keiner da. Mhm. Ja, ja. ja klar. Wir also, also, haben doch früher gesehen bei Manchester
3: City, zu, 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 zu den besten Zeiten, die oder vorher auch bei Barcelona, die hatten 5 Milliarden Ballkontakte, ehe da mal ein Torschuss kam. Da wurde man ja wahnsinnig beim Zugucken. Die brauchten, die konnten es ja doch mal leisten, weil die eben ganz spielende Spieler hatten, wie so, wie so vom, vom, vom Kaliber Alves oder sowas, die auch Fußball spielen die können. Die haben natürlich ganz ne? anders Fußball. So, ja, gespielt. aber es es meine, ja schön, schön, war das, ehrlich gesagt. Also nicht, ich, aber fand es war super, erfolgreich. ich fand ja, du super, musst aber ja auch, auch ehrlich ehrlich ich super. Ich war auch sehr
2: schön. Also du ja, ja nur? Nee, so das hat damit nichts zu tun, sondern, ich finde, es gibt mehrere Wege, die zum Erfolg führen können. Und Barcelona hat einfach diese aber diese dieses ja, Spiel,
3: ist. wenn du dann spielst und du hast das Gefühl, dass der Gegner überhaupt nicht an den Ball kommen kann, dann macht er, also mir macht das keinen Spaß. Aber ja, ich bin, das, ja, das, ich bin da sein, vielleicht wie gesagt, ich bin ja auch
2: mag sein, dass dir das keinen Spaß nee, gemacht hat, aber äh, ich meine, der Trainer von Basso, die Spieler, die haben halt ihre Art gehabt. Ja, und die hatten ja
3: auch Erfolg, muss man kann ja sagen. Kann denen ja auch
2: egal sein, ob der Gegner am ja. Ball kommt oder nicht. Ich fand super, wenn ich, ich fand, ja, bin.
3: ich glaube nur, dass das Stilbildend war und deswegen diese diese Idee vom vom Holzklotz vorne. Wir hatten ja auch mal andere da, wie hier wie so ein Oliver Bierhoff, der dann schon mal da vorne rumstolperte. Die 27 die, Stunden.
0: Ja, das, das ist, so ich ist ja
3: nicht so schlecht, aber das war ein Spieler, der sich vorne reingefällt hat, ja. der hatte den, den, die Körpergröße von jenseits 1,90 und konnte den Kopfball gewinnen. Wir ja. haben heute keinen einzigen. Und wenn ich dann Timo Werner vorne, der ist sehr schnell, aber wenn wir dann schon 16 Meter vom Tor stehen und der ist sehr schnell, bringt ihm die Schnelligkeit gar nichts mehr, weil dann ist er nämlich schon auf der Nordtribüne, Ja, während der Ball noch hinter ihm ist irgendwo. Und das ist dann wirklich blöd, aber dieses Spiel so nicht funktioniert. Und das ist eigentlich so das große ja, Problem. Der
1: die passt einfach nicht zu Timo Werner, finde genau. ich auch. Ja. Also in der Nationalmannschaft nicht, bei Chelsea hat der auch mittlerweile so also Probleme. Aber bei Leipzig, die, die haben überragenden umschalt Umschaltspiel schon äh Fußball? Ja, halt. ein genau. ja, wenn, wenn, genau,
3: wenn er 50 Meter laufen kann, der ist halt schnell und dann kann er auch das Tor treffen. Aber so Also für, für sinnlos. mich ist ja. der
2: beste Stürmer, obwohl er kein gelernter ist, Kai Havertz für die deutsche Nationalmannschaft. Weil dahinter gibt es äh, Positionen mit Müller, Goretzka, ja, Kiebich im das Zentrum. Stimmt, für mich. Das ist pure
3: Verschwendung. Kai Havertz ist einer, der wirklich Fußball spielen kann, der das Spiel der das Spiel lenken kann, Aber der, der äh, ein Auge hat für für, für für Mitspieler. Das ist wirklich sensationell. Ich, ich aber wir auch, haben halt keine ja, andere Möglichkeit.
2: Ich sehe den Müller vorne. Ich sehe den Müller vorne. Ganz vorne. Ja gut, Äh, kann man so aber ich finde Müller vielleicht dahinter noch ein bisschen... Oder
1: genau die beiden im Spiel tauschen. Ja, kann man natürlich tauschen. Morgen
3: Abend, morgen Abend werden wir schlauer sein. Ja, Ja. müssen sie mal die Karten auf den Tisch legen. Vielleicht haben wir morgen die Chance, dass wir mal Konterspiel sehen, dann dann wäre das wieder so eine Chance für Timo Werner. Wenn er den Holländer mal auf auf den ersten fünf Metern sieben abnimmt, dann hat er eine Chance. Sonst nicht.
2: Ja, Ja, Van Dijk ist auch nicht so langsam. Und auch gar nicht so schlecht.
0: Wohl dem, der Freundschaftsspiele oder Testspiele bestreiten kann. Morgen spielt... äh, Italien gegen die Türkei, ja, Spiel. Ja, also wenn es irgendeine goldene Ananas gibt, dann, dann, dann ist es Spiel. Spiel. Ja, und äh, die müssen froh sein, also dass die Tomatenpreise so hoch sind, weil sonst äh, würden da morgen vielleicht auch ein paar Tomaten <lacht> fliegen. Also das, ich da, 1966 äh, gegen WM, in, gegen Nordkorea ausgeschieden, das war, glaube ich, der Tiefpunkt, aber jetzt äh, nee, gegen, ist mal ein tieferer Tiefpunkt. gegen Nordmazedonien. <lacht> ich, und allein die, gut, die Fall, Nordkorea, <lacht> Nordmazedonien, ja. man sieht. Das, nee,
3: vor allem, ist es, die, es ist die zweite WM ohne Italien, ja. Ja. Das ist, ja, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja Gotteslästerung, wenn man ehrlich geht <lacht> ja Vor allem als gar, Europameister. Das geht, ja, das geht überhaupt nicht. Also Nein, ich habe das Spiel gesehen ja. am, am Donnerstagabend und, äh, und die hatten, wie immer, wie es eben so ist, 24 zu 3 Torschüsse. Die Nordmazedonier waren im Grunde gar nicht vom Tor und die waren doch beim Torschuss nicht vom Tor, es so war da 20 Meter entfernt. Hat er, hat er prima gemacht, war ein gutes, guter, guter Schuss und, und war auch nicht haltbar. Aber es ist ja im Prinzip, ist es doch, ich meine, es ist ja... Wahnsinn, ehrlich gesagt. Also, dass
2: die Türkei in Portugal verliert, äh, konnte war, man erwarten, war wobei aber die Art und Weise war natürlich, genau. äh, mit dem Elfmeter, den sie kurz genau. vor Schluss, äh,
0: der Elfmeter, dann, Fitz 2-2, äh, dann, zwei zwei, dann große, geht's in die Verlängerung. Dann kommt das große Zittern. Aber die
2: Niederlage ja. der Türkei und die Niederlage der Italiener kann man so nicht eins zu eins natürlich miteinander ja. vergleichen. Ja, klar, weil, die Türkei
3: hat sich gut verkauft, das muss man ja. einfach sagen. Die, und Die hätten das Spiel auch, wird äh, auf jeden Fall unschieden gestellt, weil die niemals den, den Ball getroffen hätte und nicht die Latte. Dann wäre es gut gewesen, also hätte alles möglich sein können. Hätten wir ein Entscheidungsspiel zwischen Nordmazedonien und, und Türkei gehabt, wäre auch nicht schlecht gewesen aus verschiedenen <lacht> Gründen. Also so ist es eben so gekommen, wie es kommen musste. Ich bedauere das mit den detaillierten echt zutiefst eigentlich. Auch, ja. noch, ist noch,
0: noch eine irre Geschichte, also Wales gegen Australien. Nee, das
3: war glaube ich mehr so Österreich. Äh, pfft Österreich, pfft ja.
0: ja. Oh, Austria, Okay. <lacht> ja, ja. Jetzt hätte ich fast gesagt Montags ist sowas äh, nein, erlaubt. Das, nein, nein. Andreas, jetzt machen wir nicht. Zum Glück so sind wir hier. Er hat ist auch nicht immer einfach. Äh, also aus Wales <lacht> Österreich, gegen Österreich. Ja. Wales gegen Österreich. Gareth Bale. Super Tore. Zwei Super Vier Tage vorher der Clasico. Real Madrid gegen Barcelona und wer meldet sich verletzt ab? Gary ah, Das ist natürlich in Madrid die kochen die Ja, die, die kochen ja, die, die haben die, die die sind völlig die ja, sind begeistert. die sind das Wahnsinns. Der, der verbessert ja. in Madrid sein äh, Golfhandicap äh, immer weiter. Sagt aber sagt <lacht> aber auch. Das schön? Und, dann, und dann vier Tage später macht er solche solche Tour. Das war zwei super Der zweite. Ja, das, ja aber das, das, zeigt, das zeigt das zeigt ja
3: das zeigt ja zweierlei. Erstens zeigt es, dass, dass die dass das Real Madrid mit dem Bale offenbar nicht richtig umgeht und es das zeigt dass bäll nicht nach Madrid gehört, weil da das ist wahrscheinlich nicht seine Welt, dass also, das Geld ist, das
0: nicht immer Tore schießt, wenn Geld ja, auf, genau. wenn Geld nicht und will,
3: dann ja, schießt er keine Tore. Ja, wenn man den also vermutlich haben die haben die hat Madrid das irgendwie falsch gemacht mit dem man hat, anscheinend hat er ja Fähigkeiten, die andere nicht haben, hat man dann gesehen. Hat er auf jeden ja, Fall, so, die ja, die Tore waren wirklich gezeigt. klasse, das muss man also gerade vor allem das zweite, ich habe nicht erwartet, dass man das aus der Position aufs Tor schießen kann, konnte er und zwar so, dass er nicht haltbar war der Ball. Also, insofern sollte sich Madrid mal hinterfragen, ob sie den, ob sie den Bell richtig behandelt und richtig eingesetzt hat für das teure Geld, was man, was man ihm bezahlt. Ja. Ne? Und anscheinend ist das, funktioniert halt nicht. Vor allem ich mein
1: hat er ja am Anfang geknipst, ohne so Ende. Genau. Also, mit Cristiano und Benzema davor. Champions ne? League gewonnen, ne? Die haben ja alles, ja. alles geholt da vorne. Ja. also die drei. Aber mittlerweile weiß ich nicht, was da falsch gelaufen ist. Also, läuft ja gar nichts mehr. Gar
3: nichts, ne? Der passt da nicht mehr also. rein irgendwie. Das Spiel hat sich bei denen auch verändert, die sind auch nicht mehr so süß. Aber zu den Länderspielen, ja. Entschuldigung, äh,
2: zu den Länderspielen vielleicht eine kleine Geschichte noch, ähm, am Samstag hat ja auch äh, Niederlande gegen Dänemark gespielt. Und da hat Christian Eriksen Wahnsinn. ein super Tor geschossen. Wahnsinn. Zwei Minuten und, am letzten. Und wenn wir überlegen, was vor ja. sechs, sieben Monaten war, und das ist auch eine super Geschichte, das dass der Junge gut. da reinkommt, wird eingewechselt in der zweiten Halbzeit und zwei Minuten später... Haut dir das Ding an. Ja,
3: ich finde ihn find echt mutig. Also, wenn ich schon mal tot Super. gewesen wäre, hätte vielleicht vielleicht. Fußball ist das nicht das Vorrangige.
2: Also, das wollte ich nur Fußball noch sagen. Ja. Fußball
0: erzählt Geschichten, das ist unglaublich. Ja. Ja. Es ist unglaublich. Also, wie gesagt, deine Geschichte am Samstag, die war. Ich habe nur gedacht, ja, ah, müssen wir am Montag mit dem Moritz Montag darüber reden, dass er dann doch nicht gespielt hat und das hat ja auch der Taktik und der Trainer hat ja, muss ja auch äh, seine Taktik durchziehen und so und dann kommt die Einwechslung und und dann kommt auch dieses Tor, das war ja auch so ein Tor gegen RW, äh, RWO, Spiel, unheimlich intensiv kann man sagen und dann äh, du stocherst den über die Linie, aber das ist so eine Willensleistung, warum steht am langen Pfosten der linke Verteidiger, da muss er erstmal hin. also Er muss den langen Weg mitgehen, er muss immer wieder die langen Wege mitgehen und, 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 und das ist natürlich dann eine Geschichte, die, die kann man sich nicht besser vorstellen. Und äh, trotzdem, ich glaube, das war jetzt nicht ein Spiel, wo man vom Platz geht und sagt, boah, das hätten wir gewinnen müssen. Zwar eine Führung, aber da gab es andere Spiele in der Saison.
1: Ja, ähm, ich glaube, das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Saison ein bisschen, dass wir die die Führung nicht, über die Zeit bringen können. Äh, Ob es Rödinghausen war, wo wir in Überzahl sogar gespielt haben, dann durch, durch den Torhüter, einen Kopfballtor kassieren. Äh, in Lippstadt, wo wir Unterzahl waren. Ähm, ja, Münster 94. Minute, so. Ja, das ist einfach ärgerlich. Hatten dann aber auch zum Beispiel in Gladbach Glück. Also ich sage immer, es gleicht sich aus. Also wo du wo du Pech hast ohne Ende, hast auch irgendwo Glück. In Gladbach, wo Patze in der 75. Minute Elfmeter hält, wo wir in Unterzahl waren. Ja, jetzt auch
0: in, in, in Oberhausen hat er super, drei super ja, Sachen ja, rausgeholt. Patze ich meine, da muss man reden. ganz ehrlich sagen, die hätten auch bei, mit einem, nur ein bisschen schlechteren Torhüter sind die alle drin.
1: Ja, also Patz ist schon, schon super Torhüter. Ähm, ja.
0: So ist es. War es das? So ist es.
1: Im Aufstieg. Ich sage, sag, im, im Fußball ist immer alles möglich. Das sag ich mal so. Es also ist alles <lacht> möglich. <lacht> und ich auch keinen ähm, auf.
0: Realistisch äh, wird schwer. Ja, aber die Herrschaften hier haben mir schon vor Wochen und Monaten äh, gesagt, das haut nicht hin. Und jedes Mal hat man wieder den Fu- Fuß in der Tür gehabt. Also nee, das, der Lothar der, hat das, das nicht gesagt. Nicht nee, gesagt, das das nicht gesagt. Nein, ich habe gesagt vor ja, zwei ja, Wochen, noch nicht, vor nicht. der
2: Bonn-Niederlage, habe ich gesagt, ich glaube nicht dran. Aber nicht, weil ihr äh, nicht gut spielt. Ihr spielt eine richtig gute Saison. Also mir mir persönlich macht es auch Spaß, eure Spiele zu sehen. Nur äh, ich hatte so ein bisschen die Theorie, da ist ja nicht nur ein Konkurrent, der äh, weg ist, sondern es sind drei, vier. Und da müsste schon viel zusammenkommen, äh, um da nochmal wirklich eine realistische Chance zu bekommen. Weil die müssten ja alle patzen. Ja. Und ihr müsstet alles gewinnen, sage ich mal. Äh, und da habe ich irgendwie so nicht dran geglaubt. Aber äh, wie du vorhin gesagt hast, man weiß nie, sind noch eine Menge Spiele. Also es sind nicht, nicht nur drei, vier Spiele noch, sondern da sind, glaube ich, noch acht, acht, Spiele. acht Spiele. Und äh, ich würde es nicht komplett ausschließen, aber es ist sehr, ist sehr, sehr, schwer. Schwer. sehr schwer. Acht ja.
0: Spiele und noch drei Pokalspiele. Nach meiner Rechnung. Ja.
1: Krei. Äh, Krei, RWE. RWE wahrscheinlich. Duisburg, ich hoffe Duisburg. nicht. Ich hoffe, die fliegen vorher schon raus. Dass wir ja, den das wäre natürlich Aber wäre doch äh, besser, wenn
2: ihr gegen RWE spielen würdet. Ja, wir Also erstmal Krei schlagen sein. natürlich. Das ja, ist klar. Klar. Krei wird erstmal die erste raus. Aber dann wäre doch super. RWE haut er weg hier. Ne?
0: Das wäre ja. natürlich. Äh, also, das wäre sehr, sehr schön. Ja, die Saison ist jetzt gerade mal so. Jetzt knallt es nochmal richtig. Ja, in allen Ecken ja vor und allem Ecken, jetzt ja.
1: für RWE. Die hatten jetzt viele corona ausfälle und sowas, durch die Spiele. Äh, die müssen noch einiges nachholen. Das kann uns natürlich in im äh, Halbfinale, wenn wir, wenn wir es dann gemacht haben, gegen Kai, äh, zugutekommen. Yeah. Ja, und, und, und
3: sonderlich souverän ist aber auch immer noch nee, nicht. Sonst Sonst auch nicht. da. Ja. Wir haben ja mal schon vor Wochen gedacht, dass, an, an denen geführt kann die top Die top gewinnen sie trotzdem. Deine, dein, ja, aber auch deine Kölner schwächeln so ein bisschen ja, vor sich hin. Solche so, auch nicht so. hat Preußen-Münster, glaube ich, eher so von der Mentalität her, von der, von der Stimmungslage her, so ein bisschen die Nase vorn, finde ich. Aber wie gesagt, WSV nicht abschreiben. Es nee, sind, noch, es sind noch 24 nicht. Punkte. Wenn der WSV 80 Punkte einsammelt, würde ich mal sagen, insgesamt, 60 habt ihr jetzt, ne? 60 habt ihr, ne? Ja, 60 schon. Gut, da es dann 8 mal 3 ist 24. Passt, genau. 80 Punkte. Ja, ja. Trotzdem. Man, kann man mit aufsteigen. Ich äh,
2: kipp mal ein bisschen Wasser in den Wein. Mach's ja immer. Irgendwas nee. fehlt. Finde ich. Also äh, die Konstanz. Ich, ja, obwohl in der Hinrunde warte ja super
1: Konstant. Ja, aber äh, wir haben kein Top-Spiele gewonnen. Als Top-Mannschaft. Ja, ja, um Aufstieg zu spielen, musst du Top-Spiele ja, gewinnen. Und
2: äh, das meine ich, es sind nicht große Sachen, es sind kleine Sachen, die aber am Ende so ein bisschen den Ausschlag geben. Und da, da, da glaube ich. In ich, der äh,
1: Hinserie gegen Fortuna Köln geführt. Eins, eins. Wegen gegen Oberhausen geführt. 1 eins. Ja. Ja. Gut, in Münster 0 ist in Ordnung. In gegen Essen. Das war ein ja, vergiss ja. Satz mit X. Und, und wenn
2: es dann diese Top-Spiele sind, aber das fehlt vielleicht, um ganz oben, es. ja, das, das mag ist es. sein. Ja. Aber weil die
0: anderen Spiele gewinnen waren. Ja, das aber stimmt. Gegen Bonn. Ja, weil ja, ne. ja. Ja, läuft ja in allen Ligen ist äh, jetzt die Crunch-Time, oder wie heißt das so schön? Ja. Ne? Also auch hier in äh, Oberliga natürlich. hat jetzt gerade mal den Schnitt gemacht. Da ist ja auch wieder ich meine, euch bleibt das erspart. Ihr habt durchgezogen, ihr habt durchtrainieren mhm. können. Aber Abt- Oberliga sind für mich die die ärmsten Schweine, in de- mit Anführungszeichen, weil Corona-Pausen, äh, riesen die wo keiner mehr durchblickt. Ja. Da ist jetzt auch... Äh da ist
2: eine Nummer passiert gestern. Äh, ich, äh, kennst du Jungs, Kollegen, die in der Oberliga spielen? Wahrscheinlich Thu- in der Oberliga Thu- Niederrhein. Ja, in
1: Thu- Düsseldorfer-Bereich. Hast du ja, ja. gehört
2: gestern, was Thu- mit Turo Thu- und Merbusch passiert ist? Äh ich kenne beide
1: Vereine. Ich kenne auch jeweils einen Spieler von beiden Vereinen, aber okay. schon habe gehört, was passiert ist. Also
2: ähm, in der Oberliga Niederrhein sind ja 23 Mannschaften und gestern war der letzte Spieltag und ähm, nach Punkten sind Merbusch und Turo Düsseldorf beide mit jeweils 30 Punkten. Da geht es um den 11. und den 12. Platz. Der 11. Platz gilt noch für die Aufstiegsrunde und der 12. Platz ist dann die Abstiegsrunde. Und ähm, nach den gestrigen Ergebnissen dachte jeder, dass ähm, Turo 11. geworden ist mhm. und in der Aufstiegsrunde spielt, weil sie das bessere Torverhältnis bei äh, gleicher Punktzahl mit Mer- Merbusch haben. Dann stellte sich aber gestern im Laufe des Abends heraus, dass nicht das Torverhältnis zählt, sondern der direkte Vergleich. Und es muss wohl so gewesen sein, dass Turu nach der Niederlage gestern gejubelt hat, weil sie Elfter geworden sind. Und Merbusch nach der Niederlage am Boden zerstört war, weil sie Zwölfter geworden sind. Und dann stellte sich gestern, nicht direkt nach dem Spiel, sondern im Laufe des Abends heraus, dass es der direkte Vergleich zählt. Merbusch hat 1-0 gewonnen gegen Turu. Und jetzt ist Merbusch Elfter und Turo Düsseldorf ist...
0: Und keiner hat es gewusst. Aber keiner hat anscheinend mal, gewusst. Also. Ja, wissen äh, schützt vor Strafen, nicht, heißt es ja. Aber hm. ich sag mal, in dem Punkt hätte der Verband vielleicht auch vor so einem Spieltag nochmal kurz einen, einen Rundfax äh, wahrscheinlich genau. schicken können. Ja, wir nicht Wäre nicht schlecht, gut gut, aber ja. gute Rede ja. vom DFB. Das. Fußballverband Niederrhein
2: in dem Fall. Ja, aber also dazu ja. ja. ja.
0: ja gut, aber die, die Kronberger SC, die, die geht es ja auch an. Also die spielen jetzt gegen Turo
2: die spielen, kann sein, dass sie gegen, ja, die müssen gegen Toro spielen. Ja, das genau. Spiele, ja. Ja, das gibt ja. dann
0: wieder ein heißes Spiel, also ja. um, den, um den
2: Klassenerhalt. 20 Punkte Kronberg und hat aber noch alle Chancen da. 3-1 geführt Spiele. zur Pause, ja. dann leider. 3-2, die haben kurz 3, vor der 3, Halbzeit 3, in, das 3-2 bekommen, das war Kanschi wahrscheinlich so ein Knackpunkt. Und haben dann im Endeffekt 20. 5-3 verloren in, uh. in TVD-Felbert.
0: Ja, schade. genau Das wären natürlich nochmal wichtige Punkte. Und die nehmen die Punkte mit, gell? Ja, ja, die nehmen die und Punkte mit. Und dann spielen mit. die jetzt nochmal eine einfache Runde. Die spielen eine einfache Runde.
2: Und ähm, und zwar so, dass wenn äh, Kronenberg zum Beispiel in dieser Hinrunde nur als Beispiel in ähm, Toro gespielt hat, dann werden sie jetzt das Rückspiel also, zu Hause spielen. okay Also da, da ist ja. es so, dass es sein kann, dass eine Mannschaft äh, jetzt in der Restrunde viel mehr Heimspiele als Auswärtsspiele oder umgekehrt hat. Also ja. das ist halt die Regelung ist Jahr so. ja ja genau. so. Und ja, die, die Oberliga ist sehr spannend. Also mal gucken, wie sich das da weiterentwickelt. Dann ist es in der Landesliga so gewesen, FSV Vorig hat ähm, 4-0 gewonnen, ein Pflichtsieg bei dem Vorletzten, glaube ich. Aber da stand zur Halbzeit schon 4-0 und die Punkte mussten die holen, das war ja. eminent wichtig. Und wenn wir dann runtergehen äh, in die Bezirksliga, da war ein Derby mit Ronsdorf gegen Ronsdorf, hat in Sonnborn gespielt, hat 3-0 gewonnen, klar gewonnen. Äh, für Sonnborn wird es eng, aber die haben auch noch alle Chancen, äh, die Klasse zu halten, da sind auch noch eine Menge Spiele. Wäre schon wichtig, wenn Sonnborn die Bezirksliga halten könnte, um nicht weiter nach unten zu genau, ja. gehen. Und in der Kreisliga A gab es halt eine große Überraschung. Heckinghausen hat gegen Beinburg gewonnen. Beinburg ist mit oben dabei, hat sehr gute Aufstiegschancen. Heckinghausen spielt gegen Abstieg und hat aber dieses Spiel gewonnen und hat wichtige Punkte im Abstiegskampf.
0: Und die Bezirksliga hat auch Bayer gewonnen, gell?
2: Nee, Bayer hat nee, verloren verloren. Bayern verloren. Hofer, Bayer hat verloren gegen, gegen SV Felber zweite Mannschaft. <lacht> äh, und die müssen auch aufpassen, wobei ich glaube nicht, dass Bayer da ganz unten reinrutscht. Das kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen. Also Muss man abwarten, aber äh, die haben eigentlich noch ein gutes Polster, um da die Liga halten zu können. Also da passiert im Moment sehr viel auch in den unteren Ligen, nicht nur beim Wuppertaler SV, sondern äh, Oberliga, Landesliga, Bezirksliga und alles was da drunter ist, das ist sehr spannend im Moment. Also äh, die Wuppertaler haben genug äh, Stoff, was
3: Fußball angeht, ja. Ja, aber nochmal mal ganz kurz zurück zum PSV zu kommen, wo wir schon einen Protagonisten hier haben. Äh, Denkt ihr eigentlich innerhalb der Mannschaft schon mal so in die nächste Saison? Also dass man dann sagt, jetzt dieses wird vielleicht nicht so klappen, aber im nächsten mal, und dann gehen wir nochmal richtig vorne rein. Und wer steigt dann eigentlich alles so ab aus der dritten Liga? Wo es auch immer gucken äh, wird?
1: Ja, ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen, der sich damit beschäftigt. Ähm, so, Hast du noch Vertrag? Gu- ja, ich habe keinen Vertrag nicht, mehr. Keinen Vertrag? Ich habe, im Sommer läuft er aus. Hm. Gucken, ob wir uns noch zusammensetzen. Ich bin offen für alles. Ich fühle mich hier sehr wohl. Habt ihr schon Gespräche gehabt
2: bezüglich der neuen Saison? Noch nicht? Nein,
1: also ich nicht. Ähm, ja, aber würde ich jetzt schon den nächsten Wochen klären, wie es da so weitergeht. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was die Gespräche ergeben. Aber abgeneigt wäre es dann nicht, in Nein, Wuppertal zu ich bleiben. ich fühle mich hier super wohl. Mhm. Ähm, hier wird was Großes aufgebaut, habe ich das Gefühl. Und das hat man, glaube ich, auch schon in dieser Saison gesehen. Wenn man sieht, letztes Jahr gegen Abstieg, dieses Jahr um den Aufstieg, drumherum. Wie ähm, ähm, Quali- qualitativ sind wir sehr, sehr gut besetzt, finde ich, ähm, auch von der Bank her. Für mich sogar einer der, der Top-3-Kader.
0: Ähm,
1: ja. Jetzt müsste wir es nur noch am Ende jedes
0: Spiel auf den Platz bekommen und Konstanze reinbekommen. Und ich denke, ein Faktor ist bestimmt auch der Trainer, der mit dir arbeitet. Was sind ja, so klar. die Schwerpunkte? Speziell auf mich oder aufs Team? Ja, ich glaube, der hat schon einen Plan mit dir. Dass dich weiter- ja, ähm-
1: als er mich damals geholt hatte bei den Gesprächen und er gesagt wir, wir brauchen Tempo-Mentalität. Äh, das sind eigentlich so die Hauptmerkmale, die mich ausmachen. Ähm, immer 100% zu geben, egal ob es läuft oder ob es nicht läuft, ob du einen schlechten Tag hast, ob du einen guten Tag hast. Äh, immer 100% geben, in jeden Zweikampf reinwerfen und äh, ja, ich glaube, dass er noch einiges aus mir rausholen kann. <lacht> Anfang
0: der Saison hatte ich ja nicht gespielt und äh, ja, habt aber auch, ich sag mal, WSV hat da eine starke Besetzung mit, mit Niklas Heidemann, mit Philipp Hanke und mit dir. Das sind schon drei Leute, das ist schon für die Regionalliga eine top-Besetzung. Ey, für mich sind wir haben wir mit die besten Außenfahrer der Liga, auch wenn einer von uns
1: nicht spielt. Mit Heide, der schon Drittliga-Erfahrung hat, mit Hanke, der schon überall mhm. gespielt hat. Ja, schon richtig Qualität. Genau, ähm ich
2: ich finde aber auch, ähm, dass wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel mit Viererkette spielen würdet, dass du mit Hanke die rechte Seite super spielen könntest. Ja, also Das, das würde hat... auch passen, glaube ich. Wenn du vielleicht dahinter und Hanke einen davor oder umgekehrt äh, in dem System äh, mit, dem, mit der Dreierkette ist es halt so, dass die Außenbahnen einfach besetzt sind. Dann muss man sich als Trainer entscheiden, der eine oder der andere oder ja. der andere muss auf die linke Seite. Wobei, wenn Heidemann fit ist, denke ich, meist er ja gesetzt auf der linken Seite, aber man muss jetzt nicht bei dir und Hanke sagen, entweder oder, sondern das
1: geht auch zusammen, denke ich mal. Ne, das wird Seite. auch zusammengehen. Das haben wir auch in der Vorbereitung im Sommer gespielt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war.
0: Das äh, passt Gießen oder sowas, ja. das hat eigentlich ganz mhm. gut
1: gepasst. Ja. Und hat auch geklappt. Ähm, klar, die Abstimmung haben damals noch gefehlt, aber das kann ich ja noch alles entwickeln. Ja. Oder hat sich entwickelt jetzt über die Saison. Äh, wir verstehen uns sehr gut und äh, ja, würden auch zusammen. Haben wir auch ein Pokalspiel äh, vor zwei, drei Wochen gehabt. Dass ja. er sogar Innenverteidiger gespielt hat, wie ja. ich über die rechte Außenmann. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Aber wir sind hinten so gut besetzt. Ja, da schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, ja und die Woche geht ja auch jetzt zügig rum mit äh, einigen Trainingseinheiten, denke ich mal. Ist kein Spiel, endlich mal, ja mal keine englische Woche. Nee. Und dann geht es gegen KfC Öldingen. Und genau. dann gucken wir, was die anderen in der Woche gemacht haben. Da sind ein paar schwere Spiele und äh, lassen auch bestimmt ein paar Pünktchen ja. liegen, hoffentlich. Schauen wir, Schauen
3: wir mal. Man weiß,
1: man weiß es nicht, man weiß ja. nicht. Und wir gehen mal ja.
3: davon aus, dass, dass wir uns in der nächsten Saison nochmal sprechen, der, ja, der, der Vertrag wird verlängert ja, wird. Also wir sprechen jetzt mal dafür aus, dass der Vertrag verlängert wird. Das jetzt nicht viel, aber wir sagen es trotzdem mal. Und äh, ja, schon schön. Also mit dem weiß, war auch schon eine schöne
0: Zeit im Moment, Vielen Dank, Moritz, haben. für den Besuch. Ja, gerne. Alles Gute. Tschö. Ja. Ja, vielen Dank. ein Podcast der WZ.